0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Semez d'embûches, le podcast suisse qui parle d'entrepreneuriat. Le chemin de la création et de la gestion d'une entreprise n'est jamais un long fleuve tranquille pour la personne qui l'entreprend. C'est justement ces obstacles qui nous intéressent dans ce podcast. Nous allons décortiquer avec nos invités leur parcours, leur réussite mais aussi leurs échecs et surtout les solutions qu'ils ont apportées pour transformer ces échecs en enseignement. Retrouvons tout de suite notre invité. Bonne écoute Salut Thomas, Salut. je te remercie de me recevoir aujourd'hui dans l'incubateur Pulse à Genève euh, Je suis là donc pour t'interviewer à propos de ta boîte qui est euh, cheap, c'est juste Exactement, oui Dans un premier temps, je vais déjà te laisser te présenter rapidement
1: On ira point par point plus en détail après Alors qui es-tu euh, Alors Je m'appelle Thomas Schlinger, euh, je suis originaire de Bruxelles en Belgique donc, j'ai grandi là-bas et euh, quand j'ai eu 18 ans, je suis venu en Suisse pour faire les études. Euh, j'ai fait HEC Lausanne et euh, j'étais pas prêt, je me suis planté. Ok. Donc, euh, au bout de deux ans, j'ai fait un échec définitif. Et euh, à ce moment-là, bah, j'avais le choix entre rentrer en Belgique ou bien commencer à me débrouiller tout seul pour euh, vivre, en fait. Euh, donc, j'ai trouvé un boulot à Fribourg par pur hasard. C'est d'ailleurs grâce à ma soeur que je l'ai trouvé. Et euh, en fait, c'était ce qu'on appelle un stage pré-HES. C'est un stage d'un an qui permet ensuite d'accéder au HES. Pourquoi les HES Parce que j'étais banni du système universitaire suisse en économie euh, pendant huit ans. Euh, avant, c'était à vie. Ils ont un peu réduit le truc, donc c'est sympa. Alors que les HES, c'était seulement un ban de deux ans. Et j'avais quand même cette conviction et cette envie de faire les études. Et, euh, et donc, pour accéder à cette HES, il fallait faire ce stage d'un an. Et j'ai fini dans une petite boîte à Fribourg en agence digitale. Okay. Donc je ne connaissais absolument rien au digital, et je suis arrivé là, je suis tombé sur une boîte vraiment sympa avec des gens qui sont encore aujourd'hui des, des amis, de presque dix ans plus tard. Euh, et j'ai appris sur le tas le métier du digital, je me suis formé à création de contenu, design, développement un petit peu. Et petit à petit, je me suis orienté vers la gestion de projet. Euh, et après deux ans dans cette entreprise, bah, j'ai pris la décision de quitter Fribourg, parce qu'il y a une HEG à Fribourg, mais il y a aussi une HEG à Genève. Et venant de Bruxelles, pour moi, Fribourg commençait à être un peu petit. Ouais. Euh, j'ai adoré ma période là-bas et j'adore les fribourgeois, mais au bout de deux ans, ça, ça commençait à être un peu, voilà. J'avais l'impression d'avoir fait le, le tour. Euh, donc, j'ai déménagé à Genève et j'ai commencé la HEG Genève en économie d'entreprise en cours d'emploi. Donc, c'est-à-dire que j'ai trouvé un autre boulot à côté où là, j'étais vraiment gestionnaire de projet digital euh, dans une, une boîte qui s'appelle Cobweb, qui est ensuite devenue Idéative, ils ont fusionné. Euh, et donc j'ai fait ça pendant trois ans en gestion de projet digital à 60% et à côté je faisais des études donc c'était principalement des cours le soir et puis un jour par semaine aussi, euh, un jour complet okay. euh, après il y a le Covid qui est arrivé, j'étais censé partir en, en Erasmus, en échange à Montréal pendant un an ça a été annulé à cause du Covid, après ça devait être la Nouvelle-Zélande, ça a été annulé aussi finalement je me suis rabattu sur la Lettonie euh, mais ça a fait aussi que j'ai dû quitter mon travail plus tôt que prévu parce que j'avais prévu de partir pour cet échange, donc j'ai déjà démissionné. Mm -hmm. euh, donc je suis parti six mois en Lettonie, à Riga où j'ai fait un, un Erasmus pendant ma, mon dernier semestre à la HEG. Et c'était aussi le semestre pendant lequel je faisais mon travail de bachelor. Euh, et c'est à ce moment-là qu'un soir, bah, il fallait donner un sujet à mon travail de bachelor et je trouvais rien. Et j'ai été regarder la liste des sujets proposés, et puis j'ai vu un truc qui s'appelait... Euh, Automate à colis multi-opérateur, quel avenir en Suisse et Je me suis dit, tiens, je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air intéressant. J'ai regardé vite fait, euh, je, je me suis renseigné un peu. Et euh, finalement, j'ai sélectionné ça et je suis tombé vraiment, j'ai énormément de chance parce que je suis tombé sur un prof euh, qui était absolument incroyable, qui m'a accompagné pendant tout le travail de bachelor et à qui je, je travaille encore aujourd'hui pour le développement de, de chip. Et euh, j'ai fait ce travail de bachelor, ça m'a passionné et finalement, je suis allé beaucoup plus loin que ce qui était prévu dans le sens que je me suis intéressé aux derniers kilomètres dans son ensemble à Genève et euh, en Suisse. Et c'est là en fait que j'ai compris qu'il y avait un, réellement un avenir, c'est un petit peu le travail de Bachelor, mais il y avait un avenir pour euh, les, les automates acolytes, donc mm -hmm. les casiers connectés. Euh, et un jour, pendant que j'étais à Riga, j'ai vu un mail passer euh, de la HEG qui disait euh, « Pulse, incubateur, euh, postulé, dernier jour ». Je me suis dit « Bon, c'est une page à remplir, j'ai rien à perdre, allez, on va essayer ». Et j'avais déjà sécurisé un job à ce moment-là pour mon retour. Et donc j'ai postulé, j'ai dû pitcher en visio devant l'équipe de Pulse, devant un jury. Euh, ça, le projet a été accepté, donc je me suis retrouvé quand je suis revenu en septembre à, à Genève, août de septembre, avec mon nouveau job à 100% en tant que gestionnaire digital, cette fois dans une grosse agence à Genève. Et euh, ce projet-là, qui à ce moment-là n'avait pas encore de nom, et que j'ai commencé à développer petit à petit. Ok, voilà. donc ce projet-là c'est cheap
0: est-ce que, pour mettre un peu de contexte avant de parler des études et de ton parcours, est-ce que tu peux
1: nous, nous expliquer plus en détail ce que c'est Chip C'est des casiers connectés Oui. Comment euh, ça fonctionne Chip, c'est simple en fait. C'est un réseau de casiers connectés qu'on appelle mutualisés ou multi-opérateurs. C'est le terme technique. Donc, c'est-à-dire que c'est des casiers qui sont accessibles à tout le monde. Que ce soit les transporteurs, donc que ce soit la Poste, DHL, FedEx, UPS ou les, ce qu'on appelle aussi les plus petits transporteurs locaux à vélo cargo euh, qu'on a à Genève qui s'appelle OVO, Caddy Service, la vélo postale. Euh, donc c'est accessible à tous ces transporteurs là mais c'est aussi accessible aux commerçants locaux dans le sens qu'ils peuvent se servir des casiers pour faire du click and collect. Donc ils vendent en ligne, au téléphone, n'importe comment et puis après ils peuvent mettre dans les casiers et les clients viennent récupérer plus tard aux horaires qui les arrangent. Ça permet aussi aux commerçants de gérer les retours. Donc, si jamais il y a un produit à retourner plutôt que d'aller au magasin, d'être contraint par les horaires d'ouverture, le client peut mettre dans le casier, notifier le commerçant et puis vient le récupérer. Donc, ce modèle-là, ça peut marcher aussi pour les artisans. Donc, on peut imaginer que j'ai une paire de chaussures à faire réparer, je la mets dans un casier, mmh. je préviens le cordonnier, il la récupère, il la répare et après, il la remet dans un casier. Mmh. Donc, le but-là, c'est vraiment de, en fait, de supprimer les freins qui existent entre les gens, les contraintes d'horaires euh, pour inciter un peu plus d'échanges locaux. Mmh. Euh, et le dernier aspect, c'est les échanges entre particuliers. Donc, euh, n'importe qui peut utiliser des casiers, soit pour stocker quelque chose temporairement. Donc, je pense qu'on a tous été dans une ville, euh, je sais pas, en train ou en avion, où on a une valise et puis on a la ville à visiter et puis on ne sait pas quoi de faire de notre valise. On pourrait la mettre dans un casier, mmh, oui, aller visiter la ville et puis revenir. J'ai vu que tu as différentes tailles pour ouais. tes casiers, justement, de, de rangement. Oui, il y, y a plusieurs tailles. Ça va du euh, S au, au L. Euh, c'est basé sur les tailles moyennes des colis qui sont, qui sont livrés en Suisse. Et euh, voilà, ça permet d'accueillir tout type d'objets. Ok, et,
0: intéressant.
1: Euh, et finalement, bah, aussi, ça permet aussi, et c'est ce que j'aimerais bien le développer le plus, euh, le segment site aussi, donc euh, client à enfin cli de particulier à, à particulier. Ouais. Euh, pour encourager les ventes entre particuliers, mais aussi les partages d'objets, le troc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place euh, progressivement.
0: Ok, hyper intéressant. Et puis du coup, ça marche avec une application où il n'y a pas encore d'application développée, C'est le but à terme, c'est
1: oui. que ça fonctionne avec une application Oui. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'application, il y a une interface web où euh, les, les, les utilisateurs, les, les personnes vont s'enregistrer. Euh, on reçoit un, un courrier postal à la maison avec un code, c'est pour valider qu'on habite bien à cette adresse. Mm -hmm. C'est une contrainte légale euh, en Suisse pour éviter l'usurpation d'identité pour pas que je m'inscrive par exemple à ton nom et que je commande des choses illégales et comme ça, si ça se fait intercepter par les douanes, bah, c'est toi qui ramasse. <rire> et, euh, et moi, bah, personne ne sait que c'est moi. Donc voilà, c'est une contrainte légale pour faire ça. Donc une fois que tu es inscrit sur la plateforme, tu peux commencer à te faire livrer des objets dans les casiers, mais tu peux aussi les utiliser pour euh, stocker des choses ou faire de, du partage entre, entre particuliers.
0: OK, parfait. Bon, je crois qu'on a des
1: bonnes bases
0: là. <rire> On va repartir plus en détail. Tu as dit que tu étais belge. Hein. Oui, donc tu as fait toutes tes écoles en Belgique.
1: Fait, euh, oui, j'ai fait l'école, le, 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 le gymnase, le lycée. Pour moi, pour moi c'était un, un ensemble, dans le sens que de mes 3 ans à mes 18 ans, j'étais dans le même établissement. Okay. Euh, j'ai fait ce qu'on appelle une école européenne. C'est euh, des écoles qui sont mises en place pour les, les enfants de fonctionnaires européens, parce que ma mère travaille au Parlement européen, elle est interprète. Okay. Et donc, c'est des écoles qui sont très axées sur l'international, sur les langues. on apprend euh, À partir du moment où on a 12 ans, on est déjà en train d'apprendre trois langues différentes. Mm -hmm. Donc c'est des très bonnes écoles et puis qui donnent une certaine ouverture d'esprit parce qu'ils mélangent toutes les nationalités. Donc il y a une section française, une section portugaise, une section finlandaise, donc il y a tous les pays d'Europe qui sont représentés. Et donc ça donne une certaine... Multiculturalité. Ouais. Voilà, ouais. <rire> <rire> et pour moi c'était une énorme chance d'avoir fait cet établissement et puis surtout ça a fait que je suis resté depuis que j'étais tout petit. Jusqu'à mes 18 ans avec les mêmes personnes. Mm -hmm. Donc ça fait des amis euh, très très forts euh, pour la suite.
0: Ouais, j'imagine. Nous, c'est plutôt, euh, enfin, je veux dire, à la primaire, après mm -hmm. on change d'établissement pour les secondaires segmenté. et tout. Ouais, ouais. c'est segmenté, clairement. Ça. Et euh, du coup, tu as fini, tu as eu t ai, t ai été diplômé en Belgique. Ouais, exact. Et c'est à ce
1: moment-là que tu es venu en Suisse. Oui. Euh, parce que, tout simplement, parce que ma sœur, qui a 50 plus que moi, était venue en Suisse pour faire des études. Donc maintenant, elle est avocate à Genève. Euh, et ensuite, mon frère est aussi venu en Suisse pour faire des études à, à Fribourg. Lui, il avait commencé en géologie, après, il est parti en géographie. Enfin, il a fait plein de trucs différents. Et donc, c'est simplement que je leur ai rendu visite. Euh, j'ai découvert la Suisse. Je me suis dit, c'est un beau pays. Les gens sont sympas. Les bus sont à l'heure. Les trains sont incroyables. Ouais. <rire> euh, et je me suis dit, j'ai envie. Ça, ça m'attire beaucoup. Et en plus, il y avait HEC Lausanne. Et à ce stage là j'étais vraiment dans une optique très carriériste à me dire, je veux faire la meilleure école possible pour ensuite avoir les meilleurs jobs possibles et puis vraiment faire carrière j'avais cette optique euh, qu'on pourrait dire encore très capitaliste but mm -hmm. vraiment de faire de l'argent euh, quand je suis arrivé j'ai très vite déchanté parce que mm. je me suis <rire> ramassé <rire> ok et du coup après
0: HEC Lausanne tu m'expliquais avant t'es parti à Fribourg parce que t'as pas pas pu terminer l'école si j'ai bien compris avant parce
1: que j'ai fait un échec définitif okay. simplement j'ai raté mes examens deux années de suite je me suis viré et
0: puis ça deux échecs c'est
1: catégorique c'était ouais, viré et n'as plus le droit d'étudier dans cette branche pendant huit ans ok donc soit je changeais de branche mais il n'y a pas grand chose d'autre qui m'intéressait euh, soit je trouvais une autre solution et l'autre solution c'était les hg enfin hs mm -hmm. donc à fribourg bah, d'abord le stage à fribourg pour accéder à cette HES sans savoir à ce moment-là si j'allais faire la, HES à, la HEG à Fribourg ou à Genève. Euh, à Fribourg, en plus, c'était en français et allemand. Donc, ça aurait, ça, ça aurait été très intéressant, mais aussi un peu plus compliqué. Et puis, euh, comme je disais avant, le Fribourg, euh, j'ai beaucoup aimé cette ville, euh, mais j'avais besoin de retourner dans quelque chose d'un peu plus grand et dynamique. Mmh. Donc, dans ton parcours, est-ce que tu estimes qu'il y a eu
0: des, des obstacles particuliers que tu as dû surmonter Typiquement, euh, cette... Ce, comment on pourrait dire, cette exclusion de la HEC Lausanne ou, et quelle bah, solution t'as apporté justement pour arriver là où t'en es aujourd'hui par rapport au parcours scolaire déjà
1: Oui alors euh, en HEC j'ai en fait, énormément de mal à, à m'intégrer, euh, j'ai débarqué en Suisse tout seul en ayant justement grandi dans une école euh, toute ma vie, la même école même établissement donc j'étais pas habitué en fait à aller vers les autres euh, pour rencontrer d'autres personnes, j'étais toujours habitué à être tout le temps dans le même, euh, la même bulle avec les gens et donc <rire> J'ai énormément de mal à m'intégrer à, à Lausanne et c'est ça qui a fait aussi que je pense que j'ai raté, c'est parce que voilà, je ne connaissais pas beaucoup de monde. Et puis, euh, donc ça a rendu le parcours beaucoup plus difficile parce que je, je devais tout faire tout seul. Euh, donc ça, c'était le principal obstacle et c'est aussi tout simplement parce que je pense que je n'étais pas assez mature à ce moment-là. Mm -hmm. Tu débarques dans un pays étranger à 18 ans, tu as un appart tout seul, tu fais tout sauf étudier Ouais. <rire> <rire> um, et, et puis après, euh, la, la HEG, bah, après Fribourg, quand je suis venu à Genève et que j'ai fait les études à, à, à la HEG en cours d'emploi, je dois dire que le rythme était assez intense parce que forcément, euh, j'avais le boulot la journée et puis les cours le soir. Plus les études encore après. Voilà, les examens, réviser les travaux de groupe parce qu'on a beaucoup de travaux de groupe en, en HEG. Donc c'était assez intense, mais j'ai réussi à gérer. Parfois, je me demande comment <rire> Euh, en plus j'ai un peu une tendance à tout faire à la dernière minute donc euh, je ne bossais pas pendant tout le semestre et après pendant deux semaines c'était intense avant les examens mais voilà j'ai réussi à gérer j ai, j ai, à ce moment là j'avais un très bon cercle d'amis j'habitais dans une résidence étudiante j'ai beaucoup fait la fête, beaucoup profité donc ça a été vraiment des, des belles années okay. du coup maintenant tu, tu sors de tout ça avec quoi comme diplôme alors là j'ai un bachelor
0: en économie d'entreprise okay. euh, et puis voilà ok bon c'est déjà très bien
1: <rire> c'est déjà pas mal <rire> et
0: euh, ouais, pour terminer avec le parcours scolaire donc il euh, n'y a pas eu énormément d'obstacles et tu juges que c'était important
1: pour euh, où tu es en de faire toutes ces écoles ou... bah, la HEG m'a beaucoup apporté après vu que j'avais quand même fait deux ans en HEC la, la matière en HEC est très théorique et très intense donc il y a une partie des choses que je voyais en HEG que j'avais déjà vu en, a, en HEC donc ça m'a ça m'a quand même aidé. Euh, certains cours étaient franchement facilités par le fait de tout ce que j'avais vu avant. Euh, pour moi, l'obstacle vraiment, c'était le rythme. Il fallait tenir. Il y a quand même deux, trois fois pendant le parcours où j'ai dit J'en ai marre, je vais arrêter complètement. Je vais juste travailler. De toute façon, les papiers, ça ne sert à rien, etc. Mm -hmm. Enfin, les diplômes. Où tu apprends le plus, c'est en expérimentant, ça. en fait. Oui, et puis je sentais quand même un certain décalage avec une bonne partie des gens avec qui j'étais en HEG c'est que beaucoup travaillaient dans les banques. Dans le milieu financier, et moi, je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Justement, j'avais complètement changé de façon de penser depuis HEC. C'est que j'étais devenu un peu anticapitaliste, mm -hmm. antibanque. Enfin, euh, on... contre ce principe de faire de l'argent juste pour faire de, de l'argent au détriment d'autres personnes et de milieux. Euh, donc, j'étais un peu en décalage et j'avais ce sentiment que la HEC était utile parce que j'apprenais beaucoup de choses, mais que ce n'est pas le diplôme qui me permettrait de travailler là où je voulais. Dans le sens qu'on sort de H.G. on peut partir dans plein d'entreprises, mais c'est quand même très axé banque, grosse boîte euh, et ça, ça ne m'attirait plus du tout. Je n'avais plus du tout envie de faire carrière et j'avais cette envie de créer un, un projet, de créer quelque chose. Mm -hmm. Et donc au final, sans la l'HEG, il n'y aurait pas eu Pulse, il n'y aurait pas eu l'incubateur, il n'y aurait pas eu mon travail de bachelor. Mm -hmm. Donc je ne serais clairement pas là aujourd'hui parce que je n'aurais jamais lancé un truc dans les casiers connectés, je ne savais même pas que ça existait. Mm -hmm. euh, donc c'est grâce à la l'HEG que
0: j'en suis arrivé là. Ok, donc tu finis ton bachelor et tu lances le projet
1: directement, ta start-up en fait euh, Non, il y a quand même eu un, une certaine latence dans le sens que j'ai commencé le projet chez Pulse qui se fait en trois phases, donc trois semestres. Euh, j'ai commencé le projet en septembre 2021 et j'ai essayé de le développer petit à petit. Au début, où on essaie un peu de trouver ses marques, il faut trouver un fournisseur, enfin ses, ses, enfin ses repères. Il faut oui. trouver un fournisseur, il faut savoir un peu comment on va le commercialiser, le business model, comment on va vendre tout ça. Et c'est quand même un projet assez complexe dans le sens qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués mmh. donc c'est d'un côté il faut impliquer tous les transporteurs ensuite il faut réussir à ramener les, les utilisateurs qui sont habitués à se faire livrer à la maison et les convaincre que c'est plus intéressant de se faire livrer dans les casiers et après il faut convaincre les communes aussi les organismes publics de leur dire ben voilà il y a un certain intérêt pour la mobilité pour l'environnement à installer ça sur votre territoire mmh. donc j'ai commencé à démarcher beaucoup de communes à les rencontrer à pitcher mon projet à essayer vraiment de trouver en fait des financements Okay. Euh, J'ai fait ça pendant un, un, à peu près un an. Donc, ça, mais tu travaillais à côté Et Je travaillais à côté. Okay. Euh, j ai, j ai, je travaillais à 100% et puis au bout de 7-8 mois dans la boîte, je suis passé à 60. Ce qui m'a permis aussi de redonner un peu plus d'énergie au projet parce que ça commence à devenir trop. Mm -hmm. Quand on a une journée de plus de 8 heures derrière nous, on, a, on rentre le soir. Alors même si on est motivé, passionné, etc., il faut quand même faut se forcer à, à bosser sur le projet. Ouais, puis il faut du repos aussi pour pouvoir être voilà. performant sur un projet, ça c'est clair. C'est ça, le repos, voir des amis, euh, la, 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 ouais, les relations, que... enfin, <rire> tout ça. Donc je vois, ouais. ça, ça commence vite à faire un tout, et puis euh, au bout d'un an, je sentais que j'arrivais nulle part parce que tout le monde disait mais c'est un très chouette projet, on est intéressé, euh, mais on va pas payer pour. <rire> donc euh, j'ai fait une pause pendant l'été 2022 où je me suis dit bon, je profite de mon été, j'ai fait un voyage en train à travers l'Europe avec un pote. Euh, et puis après, je suis revenu en me disant, je donne un dernier coup au projet, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'arrête et je m'en vais. En fait, mm -hmm. je voulais quitter Genève et puis aller faire un master à l'étranger. Euh, par chance, et aussi grâce à, à ce prof dont je parlais avant, Nicolas Borzikowski, qui, qui est chef de projet à l'Office cantonal des Transports, j'ai été mis en contact avec des personnes à l'État, à la DGDRI, donc la promotion de, de l'économie à Genève, enfin la direction de la promotion économique à Genève et j'ai pu présenter mon projet euh, dans le but d'obtenir un financement, euh, et puis c'est passé. Mm -hmm. on, a, on, on travaille, enfin, s'est très bien entendu avec euh, Michael Mesbauer et Xavier Bonnard, qui sont les deux personnes qui gèrent le projet à la DGDRI. Okay. Euh, ils ont aimé le projet, c'est passé dans les instances un peu plus hautes, ça a été signé validé. Donc j'ai une subvention de 95 000 francs à peu près pour euh, lancer le projet pilote euh, qui a permis d'installer les, les premiers casiers. Donc, les deux premiers casiers qui sont maintenant à Genève en fonction Oui. Alors, il y en a quatre au total dans le cadre du projet pilote. Euh, il y en a deux qui sont installés et puis deux qui vont bientôt être installés.
0: Ok. Euh, si on parle un peu de la fabrication d'un casier, comment ça se passe quels sont Avant, tu parlais des intermédiaires. Tu disais que c'était compliqué parce qu'il y avait
1: plusieurs intermédiaires à gérer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet Oui. Euh, donc, les, les casiers sont fabriqués à Bâle, chez un fournisseur euh, balois. <rire> <rire> euh, donc, c'est des casiers qui sont labellisés « Swiss Made ». Et euh, le fournisseur, c'est une boîte à la base qui, faisait, euh, qui est spécialisée dans les, les boîtes aux lettres depuis, euh, je pense, 40 ou 50 ans, okay. qui fait partie d'un assez gros groupe. Et petit à petit, ils sont dirigés vers les boîtes à lait, les boîtes à lait connectées, résidentielles. Et puis, ils ont vu qu'il y avait un potentiel de développer des, des casiers connectés qu'on appelle publics, c'est-à-dire qu'ils sont mis dans la rue et qui sont accessibles à, à tout le monde, plutôt que juste des trucs qui sont installés résident, enfin, dans des, 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 des immeubles et qui sont juste là pour les habitants de l'immeuble. Mmh. Euh, ils avaient lancé un projet pilote à Bâle. Euh, qui s'appelle Smartbox Basel et ils ont lancé euh, il y a quelques mois un projet pilote à Zurich aussi qui s'appelle Salubox et là l'avantage en fait c'est que j'avais un fournisseur qui me proposait des casiers fabriqués en Suisse euh, avec une interface web qui intégrait déjà une partie des transporteurs suisses donc, Ok à, donc euh, la
0: fabrication des casiers et la partie électronique, connexion et tout et ça, digital. ça se fait tout au même endroit ouais
1: exact, tous okay. tout, tout les casiers sont montés euh, à, enfin, okay. à, à Busserar qui est euh, dans, dans à côté de moi. ok <rire> et, euh, et donc l'intérêt là c'était d'avoir un peu une solution qui était presque plug and play ouais. c'est à dire qu'on installait les casiers et puis on savait que les transporteurs qui livrent déjà dedans à, à Bâle et à zurich allaient aussi livrer dedans ici mm -hmm. à genève dans les Fêtes, ça a été plus compliqué que ça <rire> euh, notamment pour la poste il faut savoir que la poste a à peu près 80% du marché du colis et euh, jusque là euh, ils voulaient pas livrer dedans maintenant ils vont commencer à livrer dedans donc ça ça se met en place euh, mais au début, oui, c'était compliqué parce que en fait, euh, sans la poste, il n'y a pas vraiment de volume dans ouais. les casiers.
0: Oui, forcément, s'ils font 80% du volume de ouais. livraison. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils
1: est ne qu voulaient pas livrer dans tes casiers Alors, maintenant qu'on est en bon terme avec la poste, je vais éviter de dire ouais. des choses qui sont peut-être <rire> fausses. <rire> euh, moi, je pense que c'est parce que simplement, c est, c est, la poste, c'est un gros bateau, c'est gro un gros groupe. Et les qui ont leurs habitudes. Et... Voilà, et les décisions prennent énormément de temps. Et je pense tout simplement parce qu'ils n'avaient pas encore réfléchi ou mis en place une stratégie officielle et claire de comment est-ce qu'on gère ces réseaux de quasi-indépendants qui commencent à débarquer. Mm -hmm. euh, donc dans le cadre de et Zurich qui participait au projet, après à Genève, euh, ils ont dit non et finalement ça se met en place. Donc peut-être qu'ils perçoivent ça aussi comme la concurrence. Parce qu'il faut savoir en fait que DHL, FedEx, UPS, tout ça, dans les restes de pays de, de l'Europe, ils ont leur propre réseau. Donc les réseaux qu'on appelle mono-opérateurs. Et dans ce cas-là, c'est uniquement le transporteur propriétaire du réseau qui peut livrer dedans, okay. comme les casier MyPost24, mm -hmm. les, les boîtes jaunes. Euh, donc en Europe, ils ont ces réseaux parce qu'ils ont une part de marché plus importante. Alors qu'en Suisse, ils se partagent ces 20-30% de parts de marché que la Poste leur laisse entre eux. Et donc financièrement, pour eux, ce n'est pas intéressant d'investir pour déployer leur propre réseau propriétaire. Mm -hmm. Et donc eux, ils vont encourager des solutions indépendantes, des white labels, comme on appelle, donc des, 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 des labels blancs. Euh, et donc la Poste se dit peut-être, ah ben là, on a nos concurrents qui commencent à avoir accès à quelque chose que jusque-là, seulement nous pouvons proposer à, à nos clients. Donc, potentiellement, ça peut leur faire gagner des parts de marché. Donc, c'est dangereux pour nous. Mm -hmm. Donc, je pense c'est pour ça que dans un premier temps, ils étaient plutôt contre. Aujourd'hui, il, il y a un petit changement de paradigme. Ouais, OK. Et puis, pour l'installation de ces casiers, du coup, euh,
0: je pense qu'il y a une préparation du terrain aussi, des raccordements à faire. C'est pour ça que tu dois voir ça avec la commune.
1: Ouais. Parce que ça s'installe du coup sur des terrains qui appartiennent à la commune, hein, tu nous disais. Bah, ça peut s'installer à peu près n'importe où. Donc si toi, par exemple, tu as un terrain privé, je ne sais pas, tu es un centre commercial ou une station-service et tu me dis « j'aimerais bien installer ça sur mon territoire, enfin sur mon terrain euh, », ça peut se faire et là, c'est entièrement privé, ça s'arrange entre nous, on fait ce qu'on veut. Là, l'intérêt des casiers publics, c'est vraiment de les installer là où il y a le plus de flux de mobilité, toujours dans l'optique de limiter les déplacements des gens. Oui, bien sûr. Donc vers okay. les gares, les, les nœuds de transport en commun, etc. Et donc, généralement, ces terrains, ils, sont, euh, ils appartiennent à, soit à l'État, soit à la ville, soit à la commune. Donc, c'est du terrain public, parfois, c'est du terrain privé. Donc, c'est tout un micmac euh, à mm -hmm. travers lequel il faut naviguer. Et après, en termes vraiment techniques, il faut que les casiers soient installés sur un socle en béton. Mm -hmm. euh, donc, en plus, il faut faire un trou dans le sol pour couler le béton, fixer mm -hmm. les casiers dessus pour éviter en fait, que quelqu'un s'accroche ou le pousse et puisse le ramasse sur la tête. Bien sûr. C'est une, une question de sécurité. Donc, il y a, il y a à chaque fois beaucoup d'autorisations, de demandes et de choses à mettre en place pour vraiment pouvoir les installer.
0: OK. Euh, donc, la fabrication, ça se fait. C'est un système plug and play. Donc, on te les livre, toi, tu les installes. Mm -hmm. Et puis, pour le, le système, euh, le développement de l'interface web,
1: ça, c'est la deuxième... Euh, bah, Actuellement, tout ça est géré par mon fournisseur. Donc, l'interface web est gérée par mon fournisseur. Mais il y a des API qui sont disponibles. Et nous, on va commencer à construire sur ce, ces API. OK. Donc, ces API, en fait, nous permettent d'accéder directement au, au système en lui-même et de commencer à installer nos propres plateformes web qui fonctionnent en synergie avec les casiers. Okay. Donc là, notamment, l'idée, c'est de développer une app. Mm -hmm. Prendre ça un peu plus user-friendly et puis un, un peu plus fun aussi à utiliser. Euh, et aussi de créer un peu une app qui va recenser les commerçants locaux. Euh, faire un peu une map des commerçants locaux et leur permettre de vendre en ligne plus facilement, donc d'avoir plus facilement une présence en ligne mmh. euh, pour justement leur donner plus de visibilité fa face au e-commerce international. Parce qu'aujourd'hui, généralement, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, euh, s'il ne va pas dans un magasin physique, il va aller regarder en ligne. Et donc là, le gâteau est partagé par quelques gros acteurs et puis les petits ils se partagent le reste. les miens mis à toi. Voilà, et tout simplement parce que les petits manquent de visibilité parce que les gros ont les moyens justement de se donner cette visibilité, de créer des super sites intuitifs et faciles à utiliser, mmh. et aussi des tarifs plus avantageux généralement. Donc là, l'idée, c'est de donner un petit coup de pouce aux commerçants locaux et de dire aux consommateurs, en gros, avant d'aller voir sur Internet euh, si tu vas pas trouver ton truc, bah, regarde peut-être localement si tu peux le commander et encourage un peu la consommation locale.
0: Mmh. Donc, euh, toi, tu es tout
1: seul dans oui. ton entreprise ou tu as déjà des collaborateurs, un associé euh, actuellement, je suis tout seul, mais je dis toujours que je suis très bien entouré, parce que, euh, notamment parce qu'il y a l'incubateur. Après, il y a toutes les personnes qui gravitent un peu autour du projet, notamment le Nicolas et puis les personnes à l'État euh, dont je parlais avant. Il y a aussi de temps en temps des amis qui me filent un coup de main. Donc, globalement, le, le projet a été rendu possible grâce à toutes ces personnes qui m'ont qui mis en contact, qui m'ont ouvert des portes euh, et qui m'ont permis d'arriver là. Mais mm -hmm. si on regarde d'un point de vue purement administratif, officiel, je, je suis seul sur le projet. Ok. Bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour au
0: niveau de ton projet. Est-ce que tu est as eu des obstacles particuliers Parce que tu as compris le but du podcast « Sommet d'embûche », c'est de trouver un peu les, les obstacles que tu as eu dans, où que ce soit dans ton parcours, enfin maintenant dans la création des casiers. Est-ce que tu rencontres des problèmes je bah, pense il... que la vie d'entrepreneur,
1: tu me disais avant que c'était <rire> souvent beaucoup de problèmes à régler les uns après ouais, les autres. Est-ce est que tu peux nous donner quelques exemples bah, Oui, en fait c'est un parcours où on est constamment en train de régler des problèmes au fur et à... à mesure qu'ils arrivent. Et puis si on regarde un peu en arrière, on se dit ah, bah, j'ai réussi à régler tout ça et puis maintenant il y a le reste qui arrive. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on commence à bâtir quelque chose. Mm -hmm. euh, et les problèmes ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Dans un premier temps les problèmes c'était trouver des financements. Donc maintenant, ça, c'est réglé dans le sens que j'ai pu lancer le projet et maintenant, il, il reste à prouver que ça fonctionne pour ensuite pouvoir commencer à l'étendre. Mm -hmm. Ensuite, d'autres problèmes, ça, ça a été purement au niveau des installations, donc d'avoir de, des autorisations, des choses que je ne savais pas avant, euh, des frais qui, qui étaient inattendus pour le, le raccordement électrique, pour le socle en béton. Mm -hmm. Donc, c'est tout le temps des petites choses qui viennent et mm -hmm. en fait, il euh, y a des fois où on se dit « mince, là, c'est un trop gros problème, je n'arriverai pas à le résoudre ». Donc bah c'est dans ce genre de moment parfois qu'on pivote en fait, qu'on réoriente le projet différemment. Mmh. Dans un premier temps, le projet était orienté purement en colis, livraison expédition de colis et je me suis rendu compte que ça parlait mieux et les gens percevaient mieux le projet si on arrivait à inclure une dimension locale dedans, mmh. locale et sociale. Euh, ouais, c'est assez dans le temps dans voilà. les temps qu'on vit hein, le, ça. le local ouais. donc ça, ça, ça parle et puis euh, bah, en, en faisant ça aussi je me suis rendu compte qu'en fait, oui, c'est nécessaire mm -hmm. que si j'installe des casiers qui vont juste encourager les gens à commander sur Amazon, Zalando bah, en fait, je ne suis pas du tout en train de régler un problème je suis en train de l'accentuer mm -hmm. donc là, c'est une façon de régler les problèmes du dernier kilomètre donc euh, l'impact sur la mobilité de la livraison des colis tout en incitant aussi à consommer un peu plus local mm -hmm. euh, et les problèmes ça peut être en tout genre ça peut aussi être des problèmes personnels donc, il y, y a des périodes de la vie où on traverse des choses et qui font qu'on arrive moins à se consacrer au projet ou bien que d'un coup, on n'a plus de motivation. Donc, il faut réussir à jongler entre tout ça. Et parfois, c'est très fatigant, mais c'est aussi ça qui rend l'entrepreneuriat le, un peu excitant. Mm -hmm. euh, c'est que c'est jamais pareil. Et jamais un
0: jour qui est pareil que l'autre. OK. C'était ma question d'après. C'est quoi la journée type Il <rire> n'y a pas de
1: journée type, du coup. Il n'y a pas de journée type. Après, moi, je... honnêtement, je... je travaille de façon assez euh, irrégulière dans le sens que je ne vais pas me lever à 8h et finir ma journée à 17h. Il y a des jours où je vais me lever à 9h, 10h et puis commencer, et puis bosser beaucoup plus tard. Il y, y a des week-ends où je vais bosser tout le week-end. Il y a des, parfois des week-ends où je ne fais absolument rien, et ça, c'est mmh. le meilleur. <rire> <rire> Mais il y, y a eu des fois où j'ai dû faire des nuits blanches pour finir certains dossiers, des dossiers de concours, ou bien finaliser certaines choses. Mmh. Donc, euh, voilà, ça change vraiment chaque jour. Et puis, il y a aussi des semaines où je vais avoir euh, des rendez-vous toute la semaine et être tout le temps en train de courir à droite, à gauche. Et puis, des semaines où j'ai absolument aucun rendez-vous et où là, je peux vraiment me focus euh, sur des choses à, à produire, à créer, mm -hmm. euh, l'administratif, la compta, euh, envoyer des, des, des offres, des, des choses comme ça. Mm -hmm. Donc, c'est ouais, très irrégulier. Et puis, c'est ça aussi qui rend le, le milieu intéressant. Et puis, j'aime pas du tout l'expression « on est son propre patron », mais c'est réel. Mm -hmm. Dans le sens que si un jour, je décide de ne pas travailler parce que je ne le sens pas ou que j'ai autre chose à faire, enfin, pour mille raisons différentes… C'est à moi d'assumer mm -hmm. et c'est à moi de bosser plus le lendemain ou la semaine d'après pour récupérer le temps perdu. Mm -hmm. Par contre, à l'inverse, si pendant une semaine, j'ai bossé comme un malade et puis euh, que je peux m'accorder quelques jours de repos, ben, je peux le faire aussi. Et... Mm -hmm. C'est voilà, on... tout l'intérêt d'être son propre patron. Voilà. Donc, comme dire. <rire> okay. donc, on, est, on est un peu plus maître de notre quotidien et c'est ça que j'aime bien et c'est pour ça que être salarié, ça ne me plaisait plus du tout. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas vraiment de routine, on l'a bien compris. Mmh. Mais est-ce que tu as, as
0: quand même des, des astuces, des tips pour le bien-être, pour rester performant ou
1: c'est vraiment au jour le jour et puis voilà Il euh, y a quand même une chose dont je me suis rendu compte euh, au fur et à mesure, c'est euh, le sommeil, tout bêtement. Ça, en fait, euh, c'est important de dormir suffisamment. Alors, c'est clair qu'il y a des périodes de rush où on va se faire des 4 ou 5 heures par nuit pendant une semaine. Mmh. Mais après, il faut récupérer, il faut faire en sorte que ça ne devienne pas trop long dans le temps. Sinon, on finit par accumuler. Et tout bêtement, quand on est fatigué, on ne réfléchit plus de la même façon, on n'a plus la même motivation, c'est ça, ça un impact sur le corps aussi, on, on se sent vraiment moins bien. Euh, donc le sommeil, pour moi, c'est une chose très importante. Ça ne m'empêche pas parfois d'aller faire la fête tout le week-end et mm -hmm. puis euh, d'être fatigué, mais c'est juste... Voilà, ça, ça doit être quelque chose d'assez régulier, donc euh, d'aller se coucher un peu plus tôt que, que ce que je faisais avant. Euh, et puis aussi d'être capable de lâcher prise, de se dire, bon, ben là, j'ai bossé, maintenant, je passe complètement aux choses, je vais voir des amis, je vais, voir, je vais passer du temps avec quelqu'un, euh, je vais lire un livre, regarder un film. Mm -hmm. et il faut réussir à couper parce que si on est tout le temps obsédé par le travail, en fait, on ne coupe jamais et ça, ça, ça crée une fatigue euh, qui ne s'en va pas.
0: ouais mais de nos jours, est-ce que c'est possible de vraiment couper
1: Parce qu'on a les mails sur le téléphone, <rire> on a les messages. c'est Ça voilà ça, ça s'apprend. Moi, j'ai désactivé une grande majorité de mes notifications. Euh, je crois que les, sur mon téléphone, les seuls notifs que je reçois, c'est euh, WhatsApp et BBC News mmh. pour, pour être au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais tout le reste, euh, je, je vais voir quand je consacre le temps pour aller voir parce que de toute façon, on reçoit la notif et on se dit, ah, bah, je regarderai ça plus tard, on met de côté et puis au final, en fait, euh, mmh. on a juste été déconcentré. Exactement, con...
0: voilà. puis on doit se reconcentrer, il n'y a rien de pire. Moi voilà. bon, aussi, j'ai désactivé pas mal de notifications. <rire> je pense que euh, c'est franchement quelque chose de très utile. Ok. On arrive gentiment au bout de cet épisode. Euh, tu nous parlais de lecture. Mm
1: -hmm. Est-ce que tu as un livre à conseiller euh, En ce moment, qu'est-ce que je lis en ce moment ah, ben En ce moment, je, je lis « 20 milieux sous les mers okay. » euh, de Jules Verne. Donc voilà, je je l'avais trouvé dans une, une librairie de seconde main. Et puis je le, la, 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 le livre en lui-même est très beau. Donc je me suis dit tiens c'est un classique, je ne l'ai jamais lu. Je vais essayer. Okay. Euh, dernièrement, j'ai aussi lu « 1984 » de Orwell, qui est, euh, qui, qui est aussi un livre tout à fait... Euh, dingue, uh -huh. euh, parce qu'il a été écrit je pense que c'était en 47 ou 48 et euh, qui est une dystopie et puis on, on, on fait des parallèles avec le monde d'aujourd'hui et puis on se dit tiens est-ce qu'on n'est pas un peu en train de tendre vers ça mais c'est juste une version un peu différente mm -hmm. euh, donc la lecture c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais petit, j'ai énormément lu quand j'étais petit et ado j'ai complètement délaissé pendant quelques années et puis j'ai recommencé euh, il y a 2-3 ans et euh, pour moi c'est quelque chose de très important aussi parce que c'est un moment où tu coupes Mmh. Euh, où tu te focuses dans quelque chose de complètement différent. Et donc, c est, c est, ça, ça rejoint ce que je disais avant, de réussir à faire séparation entre tout ce qui est boulot et puis euh, loisirs activité. activités. Mmh. Ok, parfait. Est-ce que tu as une citation qui t'inspire Je ne suis euh, pas du tout citation. Okay. <rire> je t'avoue que non. J'avais beaucoup de collègues en cours, justement, qui avaient des citations sur leur écran d'ordi et ouais. tout ça. Mais... <rire> Non, j'ai jamais été euh, très citation. Ok. Bon, ben merci <rire> en tout cas pour ton temps. de souci.
0: Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et puis, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain podcast. Et s'il vous a plu, vous pouvez même en parler autour de vous et le partager à un ami. Je vous invite à me rejoindre sur LinkedIn et Instagram. Ce sera sur ces plateformes que je communiquerai avec vous entre chaque épisode. Vous aurez accès aux coulisses de ce podcast. Vous pourrez m'y poser vos questions et m'y donner vos suggestions. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye